0: Heute zu Gast im Stadtlandfluss-Podcast der Genetiker und Bestsellerautor Markus Hengstschläger. Herr Professor Hengstschläger, Sie werden bei den kommunalen Sommergesprächen einen Vortrag halten mit dem Titel Wir brauchen eine kollektive Lösungsbegabung. Was erwartet uns dabei? Wenn es um
1: Lösungsbegabung geht, dann muss uns mal klar sein, dass Begabungen grundsätzlich entwickelt werden müssen und ein Leben lang am Blühen gehalten werden müssen. Und ich werde in meinem Vortrag im Wesentlichen darauf eingehen, wie man von Kleinstkindalter an Lösungsbegabung entwickeln kann, fördern kann, wie man das in Ausbildung und Weiterbildung sozusagen perfektioniert und wie man das dann und welche Ansätze, ganz pragmatische, praktische Ansätze es gibt, es dann im täglichen Leben am Blühen zu halten, dass wir sozusagen möglichst lösungsbegabt, vernunftorientiert und sozial engagiert durchs Leben gehen können.
0: Sie sind vom Beruf Fachhumangenetiker und Sie haben eben dieses Buch geschrieben, Die Lösungsbegabung und auch noch einige andere Sachbücher. Was hat das eigentlich konkret mit dann Ihrem eigentlichen Beruf zu tun? Wie sind Sie dazu gekommen? Wenn man über Begabungen und
1: Talente spricht, dann sind viele Menschen geneigt dazu zu sagen, so etwas hat man. Oder man hat es nicht. Wenn man so einen Satz sagt, dann muss man natürlich die Nachfrage akzeptieren. Wo hat man es denn, wenn man es hat? Und wo hat man es nicht, wenn man es nicht hat? Es besteht ein bisschen oft der Verdacht, dass die Menschen dann einfach zu dem Schluss kommen könnten, sowas hat man geerbt, das ist von Geburt an angelegt, sowas ist genetisch. Womit ich mich schon seit vielen, vielen Jahren beschäftige, ist die Tatsache, dass Begabungen nichts anderes als Potenziale sind. Natürlich spielen Gene dort eine Rolle, das ist gar keine Frage. Und ja, wir haben auch unterschiedliche Voraussetzungen für Begabungen. Das heißt, Begabungen sind Potenziale, wo Gene eine Rolle spielen, auch die frühkindliche Prägung eine große Rolle spielt, aber die ohne Wissenserwerb und Üben, Üben, Üben niemals zu einer Leistung werden können. Ob das nun für sprachliche Begabungen gilt, ob das nun für musikalische Begabungen, logisch-mathematische Begabungen gilt oder ob es über das, was ich nenne Lösungsbegabung, Geht. In all diesen Fällen ist es so, jede und jeder von uns hat grundsätzlich Anlagen dafür, die sind nicht identisch, sie sind auch sozusagen in unseren Genen festgeschrieben, aber der Mensch ist bei diesen Fragen nicht auf seine Gene reduzierbar. Ich sage immer, Gene sind nur Bleistift und Papier, die Geschichte schreiben wir selbst und daher müssen wir es auch äh, zusammenbringen und es auch sozusagen anbieten, vor allem auch der nächsten Generation, die Möglichkeit zu haben, diese Begabungen auch entfalten zu können.
0: Der Klimawandel ist ja eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und damit beschäftigen wir uns ja auch bei den heurigen kommunalen Sommergesprächen. Was bringt denn eine persönliche Lösungsbegabung bei einem globalen und kollektiven Problem? Die Frage ist, insofern
1: muss ich umdrehen, ohne individuelle Lösungsbegabung passiert gar nichts. Denn Sie müssen Sie, Sie haben es wunderbar in der Pandemie gesehen, dass die Kraft des Individuums als Akteur den Unterschied macht. Wenn wir sagen, wir haben eine Pandemie und jede und jeder ist gewillt, hier einen Beitrag zu leisten und das fängt an beim Mund-Nasen-Schutz und Abstand halten, bis sich auch sorgen oder sich auch kümmern um vulnerable Gruppen und sich einbringen auf allen Ebenen, wo es nur geht, dann lösen wir dieses Problem gemeinsam. Und umso mehr Menschen mitmachen und an der Lösung interessiert sind und auch die Motivation und Fähigkeit haben, Lösungsbeiträge zu leisten. umso wahrscheinlicher kriegen sie auch globale Herausforderungen in den Griff, ob das, wie gesagt, Terrorismus, Rassismus, Populismus, Flüchtlingskriegen, Pandemien oder Klimawandel ist. Das heißt, das gilt für all die. Mein, meine persönliche noch Ergänzung ist, dass ich immer wieder ein bisschen geneigt bin, Uh, wohl wissen, dass es viel mehr Gruppen gibt und auch wohl wissen, dass es viele Übergänge gibt, die Menschen in betreffend Lösungsbegabung und kollektiven Lösungsfindungsprozessen in drei Gruppen zu unterteilen. Da gibt es Optimisten, die sagen, das geht sie sowieso aus, Das ist sie immer ausgegangen. Auch ohne meinen Beitrag wird sich auch in Zukunft ohne meinen Beitrag ausgehen Und die, werden das schon richten, damit sind meistens die anderen gemeint. Und diese blauigen Optimisten bringen sich am Ende nicht ein, verbleiben in einer Mittagskrise und lösen und tragen nicht zum kollektiven Lösungsprozess bei. Eine zweite Gruppe sind eingefleischte Pessimisten. Auch die kennen wir alle. Das sind die, die sagen, das geht sie sowieso nicht mehr aus. Und wenn es diesmal noch einmal ausgeht, geht sich das nächste Mal auf keinen Fall mehr aus und daher ändert mein Beitrag jetzt auch nichts mehr, ich mache da gar nicht mit, weil wozu ändert eh nichts mehr, auch die bleiben in einer Mitmachkrise. Und die Menschen, die ich Lösungsbegabt nenne oder auch ganz gern Possibilisten, das sind die Menschen, die sagen, einfach ist es nicht, einfach war es noch nie und es ist nicht einfach, den Klimawandel sozusagen in den Griff zu bekommen, aber es ist möglich. Und äh, umso mehr Menschen sozusagen zu den Possibilisten gehören und sagen, ich leiste meinen Beitrag auf welcher Ebene auch immer, weil ich an diesem kollektiven Lösungsfindungsprozess Interesse habe und möchte, dass der möglichst schnell umgesetzt wird, umso schneller werden wir den Klimawandel im Griff haben, ganz einfach. Und umso mehr Menschen sich sozusagen in eine Mitmachkrise verabschieden, ob jetzt wie gesagt aufgrund von Optimismus, die anderen werden es eh machen, es geht auch ohne mir, oder aufgrund von Pessimismus, es zahlt sich eh nicht mehr aus, umso schwieriger wird es, kollektiv globale Themen und Herausforderungen zu bewältigen.
0: Wenn Sie das Wort Mitmachkrise verwenden, hat das nicht auch etwas zu tun mit der Grundstimmung in einer Gesellschaft, die zum Beispiel auch durch Medien ähm, definiert wird?
1: Dazu muss ich zwei Sachen sagen. Ich müsste vieles dazu sagen, weil in meinem Buch, das über 250 Seiten hat, habe ich mich sehr intensiv genau mit dieser Frage beschäftigt. In welche Stimmung kommt man denn? Sozusagen auch sozusagen im Zusammenhang mit einer Pandemie, aber mit allen anderen Herausforderungen. Und Wie begegnen wir der ein Leben lang, um lösungsbegabt zu bleiben, um motiviert zu bleiben? Aber vielleicht zwei Dinge, die ein bisschen konkreter jetzt zu Ihrem, wie Sie es angegangen sind, zu Ihrem Themenbereich passen. Erstens, der Mensch... Der Homo Sapiens, den es seit etwa 300.000 Jahren so in dieser Form jetzt auf dem Planeten Erde gibt, kennt so etwas wie einen Negativity Bias. Und der Negativity Bias entsteht dadurch, dass wir in der Evolution eigentlich immer sehr schnell konkret und unmittelbar wissen wollten, ob Bedrohungen oder Katastrophen bevorstehen. Daher ist der Mensch heute noch, das hat in der Evolution Sinn gemacht, nach dem Fight-or-Flight-Prinzip, das heißt, ich muss mich ganz schnell entscheiden, Fight kämpfen oder Flight weglaufen und diese Entscheidung muss ich schnell, fokussiert, ohne Ablenkung fällen Ja, und daher brauche ich so etwas wie auch einen Erregungszustand, Angst oder Furcht äh, gegenüber diesen Katastrophen oder diesen Herausforderungen, diesen Bedrohungen, damit ich schnell reagiere. Diesen Negativity Bias hat der Mensch bis heute. Er muss sich nur dem sozusagen bewusst sein. Bis heute ist es so, dass der Mensch den schlechten Nachrichten, den Katastrophen und Befürchtungen mehr Bedeutung beimisst als den guten. Das tun wir. Und das ist unser eines unserer biologischen Grundkonzepte, äh, dem wir aber begegnen müssen. Wenn wir in ein Flugzeug steigen und es wackelt, denkt ja niemand darüber nach, dass das die wahrscheinlich sicherste Fortbewegungsart der Welt ist, sondern wir denken darüber nach, ob wir jetzt abstürzen könnten. Und das ist deshalb ein Thema, das haben Sie jetzt angesprochen, weil die Medien das wissen. Und die Medien haben das sozusagen umgemünzt in ein Geschäftsmodell, das da heißt, on bad news Ah, Gut News. Und äh, stellen Sie sich das mal kurz vor, wenn Sie in, in irgendeinem Zeit im Bild Nachricht im ORF am Abend irgendwo eine Reporterin stehen sehen und die sagt, ich berichte hier aus Linz, ganz live und ganz aktuell, hier ist alles in Ordnung. Wir würden uns wahrscheinlich wundern, warum das so ist und, und ob wir nicht etwas Wichtigeres wissen müssen, wie zum Beispiel, wenn in Linz irgendwo ein Raubüberfall stattgefunden hat. Wir akzeptieren es komplett, dass das so ist und dass die andere Nachricht, die Nachricht natürlich weich muss, weil die schlechte Nachricht, die müssen wir sofort erfahren. Nun ist es aber in Wirklichkeit nicht so. Und äh, wenn wir das wissen, dass wir diesem Negativity Bias unterliegen, dann fällt es uns viel leichter, damit umzugehen. Daher ein Grundkonzept meiner als Biologe, meiner Thesen ist ja, den Homo sapiens als biologisches, als biologischen äh, oder die Biologie des Homo sapiens gut zu kennen, ist eine gute Voraussetzung, mit diesen Dingen umzugehen. Weil dann wissen wir, dass wir so sind und dann können wir dem auch begegnen. Jetzt der zweite Punkt, der mir aber wichtig ist, ist es ist nicht so einfach, sich davon zu überzeugen, dass der Mensch im Grunde, mit weiten Abstand die lösungsbegabteste, vernunftbegabteste und sozialste Spezies auf dem Planeten Erde ist. Sie müssen nichts anderes tun, als sich die letzten 100, 150 Jahre anschauen, was der Mensch mit der Lösungsbegabung schon alles zustande gebracht hat. Denken Sie nur an die Verbesserungen im Bereich Hunger, denken Sie in der Verbesserung im Bereich Bildung, denken Sie in der Verbesserung im Bereich Gesundheit, Gerechtigkeit auf dem Planeten Erde. Wie war das vor 100 Jahren und wie ist das heute? Da gibt es unglaublich viel Literatur dazu. Das kann man wissenschaftlich wunderbar zeigen. Und wenn man sich das einmal anschaut, dann sieht man ja auch, was der Mensch zustande bringen kann, was er nicht alles schon zustande gebracht hat, oder? so Und vor allem auch, ganz wichtig, auch im Team, das heißt, der Mensch ist ja ein klassischer Teamplayer und was er da im Team alles zustande gebracht hat. Wenn man sich das einmal anschaut, wenn man sich diese Statistiken einmal anschaut, dann weiß man, dass man auch so etwas wie einen Klimawandel durchaus bewältigen kann, noch dazu, besonders weil ja hier die Lösungen ja klar sind, wir wissen ja, was wir tun müssen. Es ist ja nicht so, dass wir die erst erfinden müssen. Wir müssen sie eigentlich umsetzen und daher Geht es jetzt hauptsächlich darum, diese Lösungsbegabung, dieses Gefühl, wir wollen kollektiv hier eine Lösung sozusagen bereitstellen, wirklich zu entfachen, wirklich aufrechtzuerhalten, äh, möglichst schnell dieses Thema sozusagen zu bewältigen. Das heißt, ich sehe das eigentlich auch so, dass ich sage, das könnte man umdrehen und sagen, ja, stimmt, wir haben eine Negative Bias, wir neigen dazu, dem Schlechten mehr Bedeutung beizumessen, aber wenn wir uns anschauen, was wir jetzt schon alles zusammengebracht haben, sollten wir eigentlich aus logisch, vernunftorientierten,
0: logischen Argumenten ja sagen, das schaffen wir. Könnten da eventuell Gemeinden eine besondere Rolle einnehmen, weil die ja besonders nahe bei den Menschen sind, im Gegensatz zu anderen Institutionen?
1: Ich glaube, nach all dem, was ich jetzt gesagt habe, ist ganz klar, dass ähm, Gemeinden hier eine besondere Rolle haben. Die haben Sie immer schon gehabt, übrigens. ja. Und die haben Sie natürlich aktuell auch, weil es ja um viele Themen geht, wie zum Beispiel, wie kriegen wir denn das hin, dass Menschen gemeinsam für etwas einstehen, gemeinsam etwas lösen. Und Sie wissen, wenn da hier die Distanz groß ist und das sehr abstrakt ist, ist das immer schwieriger, Motivation zu entfachen, als wenn es hier sozusagen Gruppen gibt, die sich vor Ort bilden können und gemeinsam ein Thema angehen können. Und daher ist vollkommen naheliegend, dass das bei den Gemeinden sicher ein Thema ist, wo sie einen enormen eine enorme Wirkung auslösen können.
0: Die kommunalen Sommergespräche, die gibt es jetzt seit mittlerweile 16 Jahren. Wie finden Sie denn eigentlich das Format der kommunalen Sommergespräche? Was ist da Ihr Eindruck?
1: Also ich habe ja schon teilgenommen. Das wird ja nicht jetzt das erste Mal sein. Und ich kann sagen, es sind, und ich betrachte es immer rein aus meiner ganz persönlichen Sicht, hochspannende Gespräche. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass sie mit einem sehr direkten Bezug zur Umsetzung diskutiert werden. Das ist, wir kennen in der Wissenschaft natürlich auch das, dass man einmal die theoretischen Themen aufarbeiten muss und dann sagt, so und jetzt im nächsten Schritt müsste man überlegen, was kann man denn da tun. Was mir besonders gut gefällt, ist aber, dass man hier auch immer gleich mitdenkt, was kann man denn dann tun. Der erste Schritt ist immer sozusagen den theoretischen Rahmen zu diskutieren, hier mal die Pro und Kontras am Tisch zu legen, aber dann im nächsten Schritt sofort zu überlegen, und wo ist jetzt der Beitrag, wie kann man das umsetzen, wie kann man das in der Praxis sozusagen ähm, zu einer Lösung für Lösungen verwenden. Und das ist natürlich jemanden, der sich so intensiv äh, mit Lösungsbegabung beschäftigt, natürlich etwas, was einen sehr freut, wenn man sich wo trifft, wo man sagt, das Ziel ist ja
0: eigentlich hier wirklich neue Lösungen zu generieren. Danke für das spannende Gespräch. Ich freue mich dann schon auf Ihren Vortrag. Dankeschön.